0: Marketing obedu, 30 stráviteľných do marketingu od Týždeníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Dobrý deň, ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde marketingu gobedu. obedu. Moje meno je Andrej Salner, som z agentúry Basta Digital a marketing obedu nahrávam v spolupráci s týždenníkom Týždeň. Mojím dnešným hosťom je Filip Kuna, Managing Director Strossl republika. Ahoj Filip a
1: Ahoj, dobrý deň všetkým.
0: Na Filipa ako hostia som sa veľmi tešil, lebo Filip je v slovenskom marketingu z môjho pohľadu jeden z takých zjavov, jeden z takých veľmi aktívnych a viditeľných ľudí, ktorí ako keby prirodzene vie, ako efektívne komunikovať. Takže sa nádejam, že sa od neho dozvieme veľa užitočného. Filip riadi spoločnosť na slovenskom tru, ktorá sa nazýva Strosl. Strosl je platforma na odporúčanie obsahu, keď sme si s Filipom vyjasňovali, že ako toto vysvetliť ľuďom, ktorí z nepoznajú, tak sme prišli k tomu, že sa to pár slovami nedá, ale že vlastne, ak povedzme, čítate online niektoré veľké médiá, tak po prečítaní článku uvidíte taký boxík, v ktorom sa nachádza odporúčanie na ďalší obsah v rámci toho média a pomedzi tie ten odporúčaný obsah je primiešaný nejaký reklamný obsah, a to je to, čo vlastne stroslo nátrhu ponúka. Dobre som to charakterizoval, Filip?
1: Perfektne si to charakterizoval. Ďakujem ti veľmi pekne. Budem to používať.
0: Odkedy na Slovensku budujete túto značku?
1: Od januára 2016. To bolo prvýkrát, keď som mali, keď som mal stretnutie také firemné s mojimi švédskymi kolegami. A potom prvý tričtvrtý rok som začalo budovať to portfólio, to znamená, že vysvetloval som tie médiá, nový reklamný priestor a tak ďalej. A keď sme mali dostatočne veľké portfólio a už tých, tých vydavateľov sme mali v systéme, tak potom sme ten ich priestor začali ponúkať po nejakom cca 3 čtvrte roku. Takže reklamné kampane sme prvé mali práve tak v septembri, oktobri 2016. Mm-hmm.
0: Ja mám takú skúsenosť s komunikácie s klientami, že Strosl je na trhu veľmi známy, obzvlášť keď si to pozrieme v tej perspektíve toho, že to je relatívne nový hráč, že tie, tie teda necelých 5 rokov nie, nie je až taká dlhá doba a myslím si, že Strosl je aj známejší ako, ako niektorí hráči, ktorí na tom trhu fungujú možnože aj násobne dlhšie. A ako sa vám to podarilo? Čo, čo je to, čo podľa teba bolo najdôležitejšie pre budovanie povedomia o Strosl?
1: No, sledujeme ti telefón a že kto máš ako klienta a s tým klientom sa dohodneme pred stretnutím s tebou, že o, stroslo povie Andrejovi o tom, aby nás potom ako keby takto vnímal. E, vieš čo, je to dlhodobá komunikácia, ako keby konzistentná, to znamená asi o tom, čo sa vieme dneska aj rozprávať. E, snažím sa vždycky zamýšľať nad tým, že ani nemusí tam byť značka stroslo, ale aby to malo pre toho klienta. Hodno, alebo pre toho čítateľa hodnotu. A verím tomu, že keď budem dávať hodnotu a budem to robiť dlhodobo, tak proste časom sa niečo z toho zachytí v mysli toho človeka. Čiže to si myslím, že je kľúčom nielen ako keby k tomu povedomiu, uh, aké ma teda strosl, čo je taká, čo ma teda prekrapilo, keď som si to pozeral, tak viac ľudí na Slovensku vyhľadáva značku strosl, ako vyhľadáva celý content marketing a natívnu reklamu dohromady. Wow. To znamená, že e, to si len myslím, že to je o tom, že dlhodobo produkujú kvalitný obsah a ono potom, ktorý má hodnotu pre toho čitateľa a keď to budeš robiť dosť dlho, tak to začneš postupne vidieť.
0: Mm-hmm. To znamená, že si obsahový marketer? Že dá, dá sa tak pomenovať to, čo robíš pre to budovanie značky?
1: Ja sa, keď sa moje mojej sedemročná, Cerka, tak ja jej hovorím, že ja sa snažím byť učiteľom. To je taký môj dlhodobý sen, že učiť a ešte som nemalo vyjasnené, že, že čo vlastne učiť a koho. A potom som si vybral ako keby, že učím sa, snažím študentov a aj profikov, marketerov, proste veci, ktoré, na ktoré nemajú toľko času, tak sa im to snažím všetko destilovať a dávať v takej zrozumiteľnej forme a je to aj hrozne náročné, musím povedať, lebo ako keby ta marketerská komunita to je taká, že tam, keď robíš prešlap alebo chybu, tak ta te to tieľa dá akože fakt mega vyžrať. Takže ma naučila byť ostrý v tom, že kedykoľvek čokoľvek publikujem, tak to dobre sa snažím vyskúmať, prečítať dostatok zdrojov, aby som vedel, o čom aj hovorím a povravím, že tam robíš chybičku a v tých fórach ti to dajú hneď, vieš, do tváre. Że si a tak vieš, takže no. Jasne. Aj to vlastne po tých rokoch príde, že sa tak naučíš, že nemôžeš len tak niečo naprvu dať von, ale musíš o tom aj niečo vedieť.
0: Áno. Neviem, či to je špecifiku marketerskej komunity, ale viem presne o čom hovoríš a viem o tom, že presne vždy, keď dávame niečo von na veľký publikum, tak sa to snažíme skontrolovať niekoľkokrát a ešte aj napriek tomu je tam vždy taký potenciál, aj. že teda to bude, bude prijaté kriticky, ale vnímam to tak, že možno, že nás to robí silnejšími, je, že keď, sa, keď sa naučíme tento tlak ustať.
1: Vnímám to a máš jednak pravdu, hej, že ty se na něčem za tomu hodiny práce a, a to srdečko, a tak a potom ti to nějaký prostě 20-ročný chalan někde v komunite ohejtuje, že si vlastně úplnou blbosť povedal alebo napísal. A to si zároveň myslím, bohužiaľ, že ta komunita, tým, že sú to aj takí vzdelaní ľudia často, a ti dajú takú kritiku, čo ťa tak akože fakt pichne, tak to si myslím, že je dôvod, že prečo zároveň v tejto komunite sa tak veľa ľudí, ako keby, že boji prispievať alebo tvoriť, lebo e, e, sa boja toho negatívneho, tej mm-hmm. negatívnej spätnej väzby.
0: Mm-hmm. Myslíš, že... Je škoda. Myslí, myslí, že to je špecifiku marketerské, alebo je to celonárodné? Že od, odkiaľ prichádza táto tendencia byť, byť veľmi kritický k iným ľuďom?
1: Ja som kedysi ešte dávno, keď som začal písať, a chcel som tým učiteľom, no sa som nevedel, že o čom, tak mňa strašne bavila Formula 1. A ja som písal pre taký magazín o Formule. A tam to bolo ako keby zaujímavé v tom tá príhoda, že kedykoľvek si napísal nejaký článok, tak ten článok sa povedzme, že páčil 90 alebo 9 tisíc ľuďom a to sa nepáčilo. Hej, to je normálne, čiže máš 90% ako keby úspešnosť, čo je akože skvelé číslo. Len tá tá ľudská, ako keby natúra vždy hovorí, že keď sa ti niečo páči, tak to berieš za samozrejme a neposleš ten pozitívny takú spätnú väzbu, že áno, super článok a tak ďalej, že deje sa to povedzme v jednom percente prípadov, ale keď niekto napíše niečo, s čím ty nesúhlasíš, alebo ti vadí a tak ďalej, tak z tých 100 prípadov ti 90 dá vedieť, že ako keby si úplná nula. hej. A to je potom čo ty vidíš na tej tvojej strane, že tak 10 z tých tisíc, tá teda ľudí ti napísalo, že ó super článok, ale 90 napísalo, že je to úplne že hejt a ty máš potom z toho ten pocit, že sa to nikomu nepáči. hej, len to je ja si myslím, že úplne bežné, aj ľudia to zažerajú často v práci alebo tak, že keď dojde kritika, tak ma vždycky skritizuje ale keď ma za ničom ma pochvali, tak ťažké dávať tu aj dobrú spätnú väzbu, tak to si myslím, že sa týka aj tvorby a v marketerskej komunite je to tým, ako keby by som povedal špecifickejšie, že sú to fakt ako často vzdelaní rozhľadnení, ľudia vedia po anglicky veľmi dobre a tak ďalej, takže aj z toho pohľadu ti dajú takú kritiku, že vie, že nie je to len úplný pulo, ale že je to niekto, kto sa vyzná a to viacej ťa to potom mrzí. Takže to je akurát v tom, že je to veľmi náročná cieľová skupina na kvalitu, by som povedal.
0: Mm-hmm. Poďme si rozmeniť nádrobné uh, tvoje content marketingové aktivity. Uh, čo, čo, máš, máš nejaký harmonogram, alebo plán, podľa ktorého ideš?
1: Uh, Kedy si som to mal a teraz sa to stalo takou bežnou. Ke, keď som mal hlavne, ako keby, že strosu, mal som menej kolegov v týme a som ako keby pendloval medzi uh, deťmi a súkromým a potom prezentáciami, a potom ešte tvorbou takéhoto obsahu, tak aj samozrejme tá kvalita toho tej tvorby bola ďaleko e, nižšia. Ja a teraz aj s takou vtipom rozprávam, že keby som mal zamestnať samého seba teraz, tak sa proste vyhodím, lebo to bolo, že e, e, nebolo to dobre podľa mňa. Ale postupom času, ako sme aj rástli, ja som sa v tom zlepšoval, tak som si na to vyhľadzoval viacero času. A teraz v podstate celý môj deň sa tvorí od, sa točí okolo toho, že, že kolegovia majú na strosti ako keby zbierať tie jablčka z toho košatého stromčeka a ja mám, som ten záhradník, čo polieva ten stromček, aby ráslo to povedomie o strostli a tak ďalej. Čiže aj celý môj čas venujem vlastne marketingu, vzdelávaniu a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Takže vlastne nie firma je s tým ako keby stotožnená, že to je tá rola, ktorú by si, by si tým mal hrať, že uh, mal by si byť tá, tá, tá viditeľná tvár, a teda ten záhradník tak, aby niekto iný to potom mohol prísť keby, keby sme to premenili na hodiny denne, tak povedzme, koľko hodín denne venuješ obsahu?
1: Najväčšia časť, keď sa, keď sa tvorby týka, tak je to vždycky o tom o tom čítaní, researchí a tak ďalej. Čiže uh-huh. niekedy mám deň, že a vidím, že a, toto je za môj príspevok, toto, to, toto, a že si robím taký backlog všetkého, o čom budem písať. A niekedy proste dve, 3 hodiny len tak, ako keby včítam si všetky médiá, LinkedIny ľudí, ktorí ako sledujem, že dávajú dlhodobo kvalitný obsah, hľadám tú inšpiráciu. Je to zase o tom, že tak, keď máš nápady na podnikanie, že keď máš mať brainstormy a tak nikdy nič nevymyslíš, ale potom sa e, vzplchuješ a zrazu voňu ťa ožiari, tak tak je to aj s týmto často, že snažím sa mať tu mysel otvorenú. Čiže z toho polozu to že mi je to aj hrozne ťažko, kebyže vyhodnocuje, že vie, že koľko času. Ja hovorím, že 100% času sa venujem vlastne marketingu a tvorbe obsahov.
0: Uh-huh. V praktickej rovine, čo sú tie výstupy, ktoré, ktoré môžu ľudia od teba najčastejšie vidieť? Ako majú, ak, ako majú formu a cez aké sa šíria kanály? Uh-huh.
1: No tak všetkých by som samozrejme, keď nie sú, sú uh, súčasťou, tak je to tá uh, Facebooková skupina Content Marketing Community, kde sa snažím teda každý deň prišpiať, čo sa mi aj ako keby 99 toho roka darí. Ale potom, čo vnímam ako keby aj hrozne veľkú nevýhodu celej tej skupiny, uh, a všetky vlastne newsletterov, e-mailingov a tak ďalej, že že od týždeň to už nikto neuvidí. Ja dám do toho teraz proste koľkokrát hodinu, dve, tri času do jedného príspevku, aj keď sa to nezdá. A potom vlastne od týždeň je to mŕtve. Takže sa snažím potom ten obsah, druhú, väčšinu, ako keby druhú, veľkú časť času venujem tomu, aby som to recykloval. To znamená, že máš jeden content, ale vieš toho urobiť, povedzme, to že prezentácie. Keď to urobíš, ako teraz s tým experimentujem, že urobíme, máš dlhý článok, povedzme, aj vy máte na Baste urobíš dlhý článok a teraz ten článk nemůžeš postuť na LinkedIn, ale zároveň LinkedIn nemá rád, jako keby ty z LinkedInu iba odlinkuješ člověka na svoju stránku a má to malý dosah. No ale keď zoberes ten článk a 10 top pointov a dáš to jako slidy do prezentácie a tu prezentáciu zavesíš, tak zrazu to má prostě 10-20 násobně vyšší ríč. Zároveň beriem ty nejlepšie posty potom, a buď to dám ako keby guest bloging na stratégie, alebo na vlastný blog, alebo teraz sme urobili, čo je veľmi ako keby nám to super vypalilo, som tie najlepšie posty a urobili sme taký e-mailingový kurz, že content marketing expertom za 30 dní. A som prihlásil a každý deň ti to vlastne dojde ti e-mail od Filipa Kunu, že zrnko múdrosti, nazvime to tak. Takže druhú väčšinu ako keby toho času sa snažím rozmýšľať nad tým, že ako ten obsah, ktorý už je raz vytvorený, znova zrecyklujem a dám to tým ľuďom v inej forme e, na nejakom inom mieste. Lebo je ilúzia si myslieť, že tí ľudia ťa ako keby sledujú na všetkých sieťach a že sa im opakuješ a tak ďalej. Väčšinou je to tak, že každý máme nejaké obmedzené množstvo času, takže ty by si mal aj rozširovať tie platformy, kde si.
0: Uh-huh. To znamená, pre teba je najdôležitejšia platforma Facebook a, a tá content marketingová skupina, ktorú si, ktorú si ty aj založil?
1: Uh, určite áno, ale vraj teraz som začal toto isté robiť na LinkedIne, k tomu tá e-mailingová, že aby to stalo na viacerých nohách, lebo ja mám vo Facebooku s Facebook'em ten zásadný problém, že to vlastně není tvoje, hej? že ty to vybuduješ nějakou značku a veľa lidí se tam to i spoleha. A to je jedný problém, aj prostě s Googlem, že oni jedného dňa změní algoritmy, lebo si povedia, že tak chceme teraz viacej tlačit nějakou jinou, oni teraz viacej tlačí tie skupiny, takže má to jako, keby sa každý pridávají, pridávají veľa nových ľudí kedy si to bolo, že dvaja, noví ľudia sa pridali do tej skupiny, a teraz je to 10-15 ľudí denne, hej, čiže e, za rok máš, tie čísla sa ti o viacej nazbierajú, e, ale nechcem byť len na tom závislý, lebo tie algoritmy sa zmenia, ty na to nemáš absolútne žiadny dosah, preto sa snažíme budovať si ako keby e-mailovú databázu a tým ľuďom posílať, e, ako keby byť s nimi napriamo v... v v kontakte. To znamená, pre aj ten content marketingový expert je toho príkladom, to je teraz v podstate náš najúspešnejší formát obsahu, lebo už uh, všetkých blogov a webinárov sa aj počas korony bolo veľmi veľa, uh-huh. uh, ale takáto ako keby netradičná forma, je to niečo nové, máme na to veľmi dobrý ohlas. Takže budeme robiť viacej takýchto povedzme uh, Veci, ktoré to budeme preklapať do toho e-mailového kontaktu.
0: Povedal si, že niekedy je niekoľko hodín denne, tráviš vlastne tým, že si tie informácie hľadáš a že teda hľadaš niečo, čo e, bude pre to tvoje publikum zaujímavé. Čo sú pre teba také hlavné zdroje inšpirácií, že od, odkiaľ si schopný e, čerpať na, najviac? Pýtam sa to aj preto, lebo poviem na rovinu, že ja tvoj obsah sledujem a niekedy, normálne, sa, niekedy sa na ten kus obsahu pozriem a si poviem, že, že toto je dobré, že kde sa dá na toto prísť? Takže čo, 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 sú, čo sú také zdroje, od, odkiaľ dokážeš najviac užitočného nájsť?
1: Ešto um, najlepšie zreť pre mňa momentálne funguje je LinkedIn uh-huh. a to je to tým, že kedykoľvek počujem nejaký zaujímavého e, človeka, či to je v podcaste alebo na nejakom médiu alebo tak, tak vlastne e, začnem slovať na LinkedIne že aký typ obsahu pridáva a veľakrát to potom býva tak, že ti ľudia na tom LinkedIn označujú iných ľudí alebo proste chvália prácu nejakého iného človeka. Čiže vždy, keď to vidím, tak len si rozširujem tú svoju sieť. To je prvá vec. A potom druhá vec sú samozrejme média. Na Slovensku sú to najlepšie, sú strategie. V zahraničí je to, v Čechách je to marketing a média, marketing journal alebo uh, ešte robí taká... Uh, Focus agency sa to volá, marketing journal sa to volá a potom v zahraničí je to ad age, ad week a tak ďalej. Čiže snažím sa to mať tak ako keby variabilné.
0: Uh-huh. Uh-huh. Máš nejaký spôsob, ako dokážeš potom vyhodnotiť tú relatívnu efektivitu toho, čo robíš? Lebo vlastne, e, asi sme to explicitne nepovedali, ale ty naozaj každý deň dávaš von e, nový post. Dobre hovorím? Že, alebo takmer každý
1: deň, takmer každý deň.
0: Takmer každý deň, aj cez víkendy?
1: Aj cez sviatky, čiže ešte aj keď sa narodila rodila každá teda moja dcera, pred, mám predťu, pred dvoma týždňami, tak ešte pred ako som išiel do nemocnice, tak som ešte dopisoval post a pridával ho takže aj každý den deň.
0: Dobre, chcem sa spýtať na to vyhodnocovanie, ale ešte predtým predsa len sa chcem troši, tro, tro, trošičku viac e, rozprávať o tom, že, že ako, ako to máš akoby štruktúrované časovo, že, že ja neviem, máš každé ráno na toto vy, vyhradený blok, alebo hovoril si, že väčšinu času možno, že už venuješ e, teda aktivitám súvisiacím so vzdelávaním a, a, a e, vlastne s, e, tvorbou zaujímavého obsahu, ale aj tak, ako zaujímavá tá praktická stránka, že čo, že vieš, že ja neviem, o 9. to chcem dávať von, alebo že ako, ako to máš e, v hlave... Naplánované.
1: Snažím tak, že keď je to zábavná forma obsahu, že je to ako keby pekné video s nejakou poučkou, tak toto snažím dávať proste na večer, lebo mám mm-hmm. po to, že tí ľudia po celom dní a tak ďalej, už ako keby sú oddychnúť a nemajú čas čítať niečo komplikované. Na druhú stranu, keď je niečo biznesové, nejaké grafy a tak ďalej, tak sa to snažím mať naplánované ráno, povedzme, že tiahujem počas pracovného, počas pra- cez pracovný deň, tak to sa snažím mať ráno, keď sú ľudia v práci čerství, s hlavou na mozgo, tak príjmať tie informácie. Cez víkend napríklad e, prispievam vyslovene taký ako keby odľahčený, zábavný obsah alebo taký inšpirujúci, lebo viem zase, že cez víkend ľudia neradi si pozerajú grafy a tak ďalej. Takže ako keby to publikovanie vždycky sa snažím zase v piatok, keď je to niečo povedzme, že vtipne, tak ešte ľudia predtým, kým sú v robote, tak to zase dávam niekedy, povedzme, o druhej, o tretej, takže to závisí. Ale často sa mi aj stane to, že mám ten deň taký náplnený inými úlohami, že to proste nestíham, hej, tak stále si poviem, že je lepšie ako keby prispieť niečo ako nič. To znamená, že niekedy aj viem, že nie jest na to úplne vhodná doba, ale vôbec mi to nevadí, vypublikujem to. Stalo sa mi párkrát, že som vypublikoval post o, o jednej hodine ráno. Hej, že proste viem, že asi to menej ľudí ako keby uvidí, ale je to stále lepšie tak ako zmyvaním zubov. Hej, že proste ty, keď uh, ako keby si neumieš každý zuby, alebo alebo keď ideš cvičiť, hej, tak najťažšie je sa dostať do toho fitka, aby si proste mohol začať cvičiť. Čiže je len kľúčok k tomu, aby si vypestoval ten návyk. A kedykoľvek by som v tom ako keby to preskočil ten deň, že až ak dneska netreba, tak sa bojím, že by som ako keby si pokazil pestovanie toho návyku. Hmm. Takže takýmto spôsobom je lepšie to mať v nejakom čase, hej, čo sa snažím 90 času dodržiavať, je lepšie, ako to nedať vôbec, ako to napísať v zlom čase, ale to je zase lepšie, ako to nedať vôbec. Mm-hmm.
0: Ešte ma zaujíma, to, že ako si tú komunikáciu riadiš, že povedal si, že áno, že uvažuješ o tom, že napríklad, ja neviem, ľahší obsah je vhodnejší večer, e, biznisový obsah komplikovaný je vhodnejší počas pracovného dňa, e, riadiš si to nejak systematicky, že máš máš akoby prípravný zásobník zatriedené e, obsahy, alebo, alebo je za tým intuícia, že už vieš, že OK, toto je približne takéto, dám to rýchlo von, lebo teraz je ten čas, že a, aký máš na to ten proces?
1: Áno, to je to presne. ako. Jednak to je zase to, že e, nerad by som k tomu dával nejaký manuál, to nech si každý urobí, že je o to, že verí tomu, že má to nejaký zmysel, však to je to vyhodnocenie, ku ktorému sa asi dostaneme, mm-hmm. ale vo všeobecnosti je to o tom, že hlavne to začni robiť, nebude to pekné, nebude to dobré, ale proste nedaj sa od toho nejaký, nejakým spôsobom odhovoriť. A keď to ješi robiť dlhodobo, tak tieto veci ti nejak už automaticky potom automaticky prídu sami od seba.
0: Mm-hmm. Pomeň na ten zmysel. A... A,
1: a mám aj zásobník, čiže najlepšie posty, ak vravím, že ono to do týždňa je mŕtve, takže ja niekedy aj tie príspevky recyklujem. To znamená, viem, že keď to bolo proste pred rokom, pred dvoma, tak to už je minimálna šanca, že mi... Ešte sa mi nestalo, že by mi niekto napísal, že... že halo, však, toto si tu už niekedy dal.
0: Mm-hmm čo sú pre teba tie metriky, podľa ktorých si hovoríš, že OK, že má to celé zmysel? Lebo toto, toto je obrovský záväzok. To, čo si teraz vlastne popísal, že my, akože časovo a myslím si, že, že aj tou pozornosťou, nielen čisto časom, že to je, to je obrovský záväzok. To znamená, že čo, čo sú tie metriky na základe, ktorých si, si ty hovoríš, že to má zmysel? To je to vyhodnocovanie, čo? Uh-huh. Uh,
1: to je ako keby hrozne ťažká vec, že musíš tam tú, ako keď ideš ja to pripísim, že si predsaže ideš niekam v noci po diálnici a ty teraz proste svietiš si na tú cestu a ty proste keby zrazu tam skončil svet a bola tam priepas, tak ty nemáš šancu to obrziť a spadneš do tej priepasti. Hej? Mhm. Ale ty proste veríš, že tá cesta je to tak nadizajnované, že, že bude pokračovať ďalej, čiže na povedzme 100 metrov do na to, aby si ako keby nikoho nezrazila alebo že je to logoférové, ale do tej tmy. To isté aj v tomto content marketingu, že ja tam vidím nejaké ako keby krátkodobé metriky typu, že ľudom sa to páči, má to veľký dosah, veľa si to číta, veľa si kliká a tak ďalej, nejaké tie krátkodobé metriky, ale dobo sa to ako keby že ťažko vyhodnotuje, že áno, dám do príspevku, ktorý si preselil 3-4-5 tisíc ľudí, hej, to je väčšinou taký ten priemer momentálne, čo mám v tej content marketingovej skupine, tak uh, vieš, že je to, ako keby relatívne málo na to, koľko času tomu, ako keby ja dávam, že keby som len zobral nejaký starý príspevok a zaplatil by som si za 10 eur Facebookovú reklamu, tak mám ešte ako keby väčší dosah v tomto smere. Uh-huh. E, ale ako keby ja to beriem, že tá tvorba ide ruka v tou distribúciou, takže sa snažím robiť ako keby obi dve veci a snažím sa zamer- zameriať hlavne... Ten môj hľadný, ako keby vyhodnocovací kanál je, že, že dostajem na to nejaký ako keby, feedback, buď pochválny alebo nejakú kritiku, a som ten obsah mohol druhýkrát urobiť lepším. Mm-hmm. Hey? A teraz sa na to znesažím, toto je ako keby z toho krátkodobého hľadiska, že tá čítanosť, e, dosah, lajky, a tak ďalej. No a z dlhodobého hľadiska, ako som aj písal v tom článku, ktorý odporúčam poslucháčom, keď tak e, si pozrieť, je napríklad na našom blogu uverejnený. 5 vecí, čo som sa naučil za 3 roky, ako keby písania e, každý deň, e, tak to je to, že som si pozrel Google Trendskrivku. Že aký máš, to je teraz veľmi taká populárna metrika v tej marketerskej skupine. Volá sa to, že share of search. To znamená, že ako veľmi ťa de facto ľudia vyhľadávajú v porovnaní s nejakou konkurenciou. Mm-hmm. A v tomto smere e, môžem, sa pozriem jednak ako keby na slovenské metriky, hej, že ľudia viacej vyhľadávajú stroslo ako content marketing a natívnu reklamu dokopy, alebo potom sa porovnávam s mojimi zahraničnými kolegami a krajinami, kde stroslo má vo Švedsku proste desaťkrát viacej ľudí a napriek tomu je to väčší trh a tak ďalej a napriek tomu má stroslo na Slovensku trikrát väčšiu vyhľadávanosť. Wow. Tak, to sú také tie... E, to je všetko, čo popisujeme aj potom v tom článku, že takto sa to dá dlhodobo, že ty si proste, mus- keď máš peniaze, tak si to robí veľmi jednoducho, že každý rok, teraz chceme začať robiť prvýkrát, že robíme si normálne platinný prieskum v komunite marketerov, že koľko z nich pozná značku Strosl a ten istý prieskum robíme o rok, o dva, o tri a uvidíme, či to proste rastie alebo klesa. To je tá ako keby... Finančne náročnejšia verzia, tá finančne jednoduchšia verzia je to, že buď sa pozrieš na daná Google Trends, alebo ako sa vyhľadáva tvoja značka a tak si to vieš vyhodnotiť potom dlhodobo.
0: Uh-huh. A vedieš si nejaké také podrobné tabulky, že normálne by si vedel povedať, že OK, mám, mám ja neviem, tisíc príspevkov za posledné tri roky, tento bol najúspešnejší, alebo, alebo ideš akoby viac cez, cez intuíciu a cez to, že tým žiješ každý deň.
1: Otázka je, že čo to je jako keby úspešný príspevok, lebo z mojej strany a to je zase podle mňa celkový problém, je veľa značek a komunikácie, že nechávajú sa strhnout tým veľkým dosahom a lajkami a tím pádom prostě, ako keby prispievajú obrázky mačičiek, hej, v marketerskej skupine je to, že vtipnú reklamu, keď dáš, alebo s nejakou mm-hmm. pointou, tak jasné, že to má ďaleko väčší dosah, ako keď tam dáš nejaký veľmi dôležitý graf, hej, mm-hmm. a to že potom tá otázka, že či ti ide o tú kvalitu, alebo o tú kvantitu. Tak ja sa snažím robiť obu, obi dvoje, že tá, tá vtipná, inspiratívna čas je na ten reach, aby ťa len proste začali vnímať, ale potom tu odbornosti buduješ cez to, že prispieš tam nejaké grafy alebo nejakú takú ako keby, že hĺbšiu myšlienku za tým. Takže sa snažím ako keby, že kombinovať obidvoje veci.
0: Uh-huh. A ako vníma firma? toto tvoje fungovanie? Že je, je, to, je to niečo, čo akoby firma nejak priamo reflektuje, že hovoria, že OK, že vieme, že veľké množstvo tvojho času aj pracovného ide do tohto, ale dáva nám to zmysel? Alebo je to len, len čisto tak, že akoby obchodné výsledky sú dobré a tým pádom sa nikto nepýta, čo robíš so svojím časom?
1: Um, myslím si, že... Je to kombinácia obi dvoch vecí, že keby neboli výsledky, tak by aj švedi vedi viacej kontrolovali, že halo, čo sa deje a tak ďalej. Ale máme, myslím si, že super nastavené vzťahy a dôveru. A toto je tá druhá vec, čo si ale ty samotne povedal, že má to aj tie výsledky z toho také, že keď som začnal v tom 2016, tak som bol proste ako keby, že... Veľa času som stravil aj na úplne zbytočných stretnutiach, že ma ako keby nevnímali, že čo to je stroslo a tak ďalej. A bolo to hrozne neefektívne, že som im musel predávať, že, že ani strosla ako nástroj nevyužiješ, tým netvoríš ten obsah. Hej? Mm-hmm. Čiže ja som vlastne chodil a iba prezentoval tým firmám, že začnite tvoriť obsah, že som ako keby len robil reklamu tomu, že nech robia aj inú ako povedzme, že banerovú reklamu. A to som vyhodnotil po ,em roku, že to je strašne neefektívne, takto čiastkovo. A, tak som snažil, ja sa vždycky snažím robiť alebo nachádzať veci také, že, aby som, že čo, dneska niečo spravíš a zajtra ti ušetríš, ja neviem, 5 hodín času. Tak ja som vedel, že ja keď dneska napíšem nejaký príspevok, povedzme, hej, ako keby v tom reálii, dneska napíšem príspevok, a ja nemusím zajtra straviť hodinu na prezentácii a vysvetľovať, že začnite robiť obsah. Lebo keď to na tomto uvidia, cez rozličné inšpirácie a príklady, tak s časom, ako keby, keď to bude veľa ľudí, tak poviem, na 10-20 z nich sa toto niečo z toho nalepí a začnú ten obsah robiť ako keby sami. Takže takým spôsobom, a popri tom budú vnímať ako keby stroslo, a popri tom aj uvidia to, že dobrý obsah je jedna vec, ale tá Druhá dôležitá vec v tom je tá distribúcia a vtedy už máš alternatívy a jedno z nich je aj stroslo. A, a potom vypadne, že aj stroslo viacej ako keby vnímaš a potom, keď sa ti hoza z našich kolegov, tak už ho príjmeš na to stretnutie a už sa bavíte o nejakom proste dohadovaní biznesu. Čiže zvýrazne sa nám tým, vďaka tomu zvyšila konverzia, som presvedčený.
0: Uh-huh. Uh-huh. A funguje takto stroslo aj na iných trhoch? Že majú taký tvoj protiajšok, ktorý by e, si povedzme vybral content marketing ako tú cestu? Alebo to je vyslovene akoby individuálne slovenské riešenie pre, pre ciele, ktoré asi teda sú totožné aj na ostatných trhoch?
1: Um, vieš čo, e, z pohľadu výsledkov je stroslo Slovensko jedna z najmenších krajín, ktoré máme v tejto našej grupe. Ale týka sa to toho, že my sme proste malinky. Mm-hmm. Že, že, že Švedsko, Holandsko sú objemovo 15 až 20-krát väčšie trhy. Mm-hmm. Čiže my sa tu nás snažíme, máme priemer povedzme jednej objednávky na Slovensku, že 1000 eur, čo je stále podľa mňa ako keby že super výsledok, keď čítam mnoho tých kampaní, že aké veci musia robiť tí agentúry alebo freelancery s pár desiatok eurovými bažetmi koľko Uh, čiže pre nás je tisíc eur jako kdyby, podľa podle mě dobrý priemer, ale v zahraničí príde kolega a povie ti, že má jen právě, co stretnete s klientom a dal mi 300 tisíc eur, hej, na rok. Čiže <laughs> já ja si myslím, že och, tak to je tretina toho, čo my máme jako keby ročný obrad, alebo čtvrtina, uh, takže v tomto smere uh, je strosla ako kebyže malinka krajina, ale keď to zohľadníme práve s tou veľkosťou toho trhu, tak sme je to zaše najefektívnejší zo všetkých, mm-hmm. aj v porovnaní so Škandináviou a tak. Toto oni vidia a chceli by to nakopírovať, uh-huh. ale potom, keď vidia, že vlastne to nie je nejaký že magic bullet, že pustíš nejakú jednu kreatívu niekde v nejakom uh-huh. systéme reklamnom a začne ti to chodiť. Ale to, a to je zase o tom, zase, jak to máš s cvičením, že každý vie, že treba sa stravo, stravovať a treba cvičiť, ale tá exekúcia je to, čo rozhoduje. A uh-huh. tú exekúciu dávať tomu ten čas, vyhradiť si, že to sa nedá robiť, že že zase aj veľa tých firiem to má, že dávajú to, že napíš nejaký blog post na firmný blog, ale rob to vo svojom pracovnom čase po pri inej robote, no áno, veľa ľudí to tak robí, ale potom aj tá, tá kvalita tej produkcie nie je taká, ako by mohla byť a nemá to tie výsledky. Čiže zase je to lepšie ako tvoriť nič, ale úplne najlepšie je, v našom prípade vám na to vyhradený ja ten čas, a takto sa tomu venujem. A toto je to, čo tí zatiaľ kolegovia v zahraničí nerobia, že nevedia si na to ako keby, že vyhradiť ten čas, musí ich to zároveň aj baviť, že môže ich to ani toľko času nebavilo, takže je to taká kombinácia.
0: No ja si to tak viem predstaviť, že pre niekoho to môže byť až frustrujúce, lebo, lebo e, dostať takýto príklad, a po, lebo akoby vidím to, čo robíš, vidím, ako vyzerá, že to funguje a viem si predstaviť z toho, čo poznám od klientov, to, ako sa benchmarkujú medzinárodne, to, ako hľadajú vo firmách, ktoré pôsobia na rôznych troch inšpiráciách, že viem si predstaviť, že niekto môže byť pod tlakom vlastne robiť, robiť ten typ leadershipu, ktorý, ktorý tu robíš ty. A, a vnímam to, že to nemusí byť, tak ako si povedal, že asi, asi nie každý uh, z rôznych dôvodov dokáže proste tak, takýmto, takýmto spôsobom fungovať, lebo ja si myslím, že to je nejaký skill set a uh, ktorý sa môže a nemusí prekryvať s inými vecami, ktoré ty potrebuješ uh-huh. na, na riadenie firmy a ktoré potrebuješ na predaj. Uh-huh. Asi, uh-huh. asi nie každý to má.
1: Ja, ja si myslím, že veľa ľudí bych to aj bavilo, lebo je to ako keby, vrajme, že kopu inšpirácie. Je to podľa mňa aj veľká zábava. že zase to je ten problém celého dnešného performance marketingu, že, alebo teda výkonnostného marketingu, že veľa ľudí sa to pozera hrozne krátkodobo. Uh-huh. Že ja do toho teraz dám, ja neviem, Full-time nového zamestnám za x peňazí a teraz sa na to pozrám, že koľko z tých peňazí, ako keby mám okamžite prvý, druhý, tretí mesiac a keď to nefunguje proste do pol roka, tak ja to eh, ako keby odseknem, lebo vlastne zbytočný náklad a môžem to mať efektívne. A to je najväčší problém aj s vyhodnocovaním content marketingu, že... To se nedá jako keby mať okamžitě a hnědě, že ty to musíš prostě věřit jako keby nějaké filozofii a až postupom času, keď to robíš dlhodobo, zlepšíš se v tom, začne ťa vnímat ty lidé, tak to, ti tak, to, to sa, keby ten, ten efekt snehovej kule, že to začne na sebe čoraz viacej lepiť. Ale tím, že a na to tým pádem musíš mať tú výdrž, hej? že keby si bežel maraton, tak si musíš rozložit ty sily. Tak aj s tímto... Pretože keď to niekto chce robiť, tak to musí ako keby rátať s tým, že dobre, tak idem bežať maraton alebo ultramaratón. To znamená, že radšej pomaly, ale musím ako keby, že to robiť dlhodobo. Mm-hmm. Ah. Čiže preto aj, aj ja, ja som začal tak, že začal som iba s Facebookovou skupinou. A až keď som si vytvoril ten nárok na tú Facebookovú skupinu, začalo mi vadiť, že tie posty ako keby zomierajú rýchlo, tak som začal re- re- recyklovať do článkov. Keď som to mal, tak až potom začal ako keby uh, robiť na viacej s nejakými webinármi, ten e-mailingový kurz. A teraz po x rokoch som začal robiť to, že tie isté posty začnem recyklovať aj na LinkedIn. Hej, že... Proste, aby som sa do toho veľa nenaválal a veľa kanálov a aj podcasty, aj blogy, aj Facebookové príspevky, mm-hmm. a neviem čo, vystupovať na konferenciách, to všetko trvá ako keby čas a keď robíš všetko, tak väčšinou ako keby nie je nič poriadne.
0: Mm-hmm. Ešte jedna taká otázka na záver, alebo možno to budú aj dve nakoniec, ale budú, budú rýchle, že mm-hmm. keby si niekto povedal, že OK, že toto je pre neho inšpiratívne, chce sa do toho pustiť, chce povedzme každý deň skúsiť dávať pre tú svoju cieľovú skupinu von hodnotný obsah. Uh, koľko času uh, si musí na, uh, akoby kúpiť na to uh, od, od svojich nadriadených, aby sa vedelo ukázať, že to funguje, že že keby som chcel nastaviť svojho šéfa na to, že OK, že myslím si, že toto je tá cesta, že myslím si, že je to cesta dlhodobá, že je to maratón, daj mi čo, daj mi rok, daj mi pol roka, daj mi dva roky, koľko času je treba na to, aby si vedel vedel sa akoby spätne pozrieť na to, čo si urobila dosiaľa a a vedel vyhodnotiť, že OK, že je to zmysluplne investovaná energia versus, že nie je tá energia sa da využiť inak.
1: Uhum. No ja by som odprčil, že keď už sa do toho niekto ako keby chce pustiť, aby nebol sklamaný, aby mu to neoplieskali o hlavu, tak je veľmi dôležité na začiatku si nastaviť tie očakávania. A podľa mňa tie očakávanie je úplne že v poriadku povedať, že nech to trvá proste, neviem, dva, ja mám takú, že under promise a over deliver. To znamená, že podľa dva roky, hej, rátať tým, že podľa mňa tie prvé výsledky musia byť vidieť do pol roka, ale keď si nastavíš dva roky, tak ako keby nikto nebude sklany, keď to nebude trvať, budúš všetci potešený, keď to za pol roka. Hej. V mojom prípade v to trvalo rok, rok aj pol, kým som začínal ako kebyže vnímať ten efekt a už sa to začalo potom na seba kopiť a tá snehová guľa. Takže, neviem, radšej povedzte viacej a reálne môžete očakávať, že do pol roka začnete vnímať prvé feedbacky alebo prvú spätnú väzbu od tých klientov a od kolegov a začne sa to nejakým spôsobom kopiť. Keď by niekto s týmto chcel konkrétne poradiť, hej, lebo je taká, že už keby niekto fakt chcel vyhnúť rukavy, môžete mi aj pokojne napísať, alebo uh, si môžeme zatelefonovať, ja vám s tým ako keby rád pomôžem, lebo toto je tá ako keby tá najťažšia časť hej, v tom celom, že taký nejaký ten novoročný záväzok, že potom týždeň po novom roku sú všetky fitka plné a potom dva týždne sú zase prázdne, lebo už to všetkých vlastne onudilo a ako kedy vykašľali sa na to. A dneska netreba, zajtra to urobím a tak. No.
0: Ešte mám na teba poslednú otázku. A ja keď som, teda zaujímam sa o content marketing dlhodobo veľa, čítam najmä asi veci z amerických reálií a vlastne jeden z takých javov, ktorý ktorý tam je vidieť je, že toho obsahu je hrozne veľa. Že že vlastne sa produkuje obsahu tak veľa, že že je je v v určitých branžách, v určitých vertikálach je veľmi ťažké vlastne s tým tým obsahom sa dostať do popredia a niečo s ním získať. ako vnímaš tú slovenskú situáciu v tomto, že sú tu, je tu veľa nízkovysiaceho ovocia v obsahom marketingu, že to, čo, čo robievaš, ty nie, neviem presne tej istej podobe, že vidíš toho na trhu veľa, alebo máš pocit, že sú príležitosti, ktorých sa dá chopiť pomerne ľahko?
1: Uh-huh. Ja si myslím, že máš úplnú pravdu v tom, že je to strašná hromada. Ja, nesu, ja, ja superím o, nesu, nesu, nesu s nejakými inými marketingovými agentúrami a z ich blogpostami Ja superím s každým jedným užívateľom na Facebooku, ktorý pridal nejaký príspevok. Ja superím o pozornosť týmto človekom, aby som sa ja dostal do toho kontaktu. To znamená, že to, čo sme sa dnes ako keby zatiaľ môcť je, že, že dobré tá tvorba je jedna vec, ale druhá ešte dôležitejšia vec je tá distribúcia toho obsahu. Že Stále sa zamýšľať nad tým, ako dostaneš ty ten svoj kvalitný obsah, na ktorom za toľko hodin práce a úsilia. A to nie len, že napíšeš článok za 5 hodin, To jde o tom, že ty si na to, aby napísal ten článok za 5 hodin, som musel rok robiť s klientami, s kampaňami, skúsenosti a tak ďalej. Čiže v každom tom článku máš koľko jako ako keby roky skúsenosti a ty to vypublikuješ a prostě Čaká, že však obsah je kráľ, kde to sami nájdú a same to zvirálne, to je proste mýtus. Ty musíš sa zamýšľať nad tým, že OK, tak ako keby, že, že ako? Hej, my máme v ztrosli vyčlenený v tisícoch euroch budget mesačne na distribúciu obsah. Hej. A to máme už ako keby pomerne veľkú bazu, že ľudia to sledujú, príspevne na, na tie odborné médiá a tak ďalej. A napriek tomu platíme ten obsah, platíme, lebo bez toho by to proste nešlo. Takže zase, že nielen, že, že napíšem obsah a hotová robota, idem, idem písať ďalší článok, ale nenapíšem obsah a začína mi 80% zvyšnej práce. To bude aj s týmto podcastom, že sme ho nahrali za neviem, hodinu alebo koľko a teraz ja proste nenechám ten odkaz zomrieť, ja, ja proste aj zaplatím aj vlastné peniaze na to, aby som tlačil marketing obedu. Hej že aby som tento obsah tlačil novým a novým ľuďom, ktorí by sa o tom inak nedozvedeli. Mm, super. Takže obsahu je veľa, ale musíte ho distribuovať.
0: Super. Filip, ja ti ďakujem veľmi, veľmi, veľmi pekne pre mňa osobne toto bolo ohromne zaujímavé musím povedať, neviem či to mám tu priznávať ale, ale aj inšpirujúce v tom, že m- 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 už keď som sa pripravoval na ten dnešok tak som si hovoril, že, že je že takýto komitment tomu dať hej, že naozaj konzistentne niečo dávať von m- 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 musí byť ohromne cenné takže ja odchádzam z tejto našej dnešnej debaty s- s- so záväzkom ja sa ti potom kvôli tomu ozvem aby si e- 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 čekal, či-, či ho aj naplním a m- Myslím si, že okrem tejto témy sú aj iné témy, o ktorých by sa s tebou dalo veľmi zaujímavo rozprávať a, a, a verím, že si ešte niekedy v budúcnosti na to nájdeš čas. Ja ťa určite pozývať budem. Takže ďakujem veľmi pekne ďakujem. za tvoj Pujem čas, aj za, za to, čo si sa podelil a držím palce.
1: A ja vám všetkým pekný deň prajem. Ďakujem pekný ďakujem. deň. Čau, Ahojte. čau.